0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Folge 43 des Holzbau-Podcasts. Heute mit keinem Holzthema, sondern mit einem, ähm, ja, sag ich mal, Richtung Selbstmanagement. Mal schauen, wie sich das Gespräch entwickelt. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist, Stefan Isrank von den Fokushelden. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Sven. Ich freue mich, hier zu sein und freue mich auf unser Gespräch. Stefan, du bist ein Fokusheld. Deine Firma heißt Fokushelden. Was beinhaltet Fokushelden und was tut dir?
1: Genau, das ist richtig, Sven. Meine Firma heißt Fokushelden. Das ist zwar der Firmenname, mein Ziel ist es aber, dass meine Kundinnen und Kunden Fokushelden sind nach der Zusammenarbeit mit mir. Das heißt nicht primär ich im Fokus als Fokusheld, sondern meine Kundinnen und Kunden. Und ich helfe ihnen dabei, dass sie eine Arbeitsumgebung schaffen, in der sie konzentriert, produktiv und stressfrei arbeiten können. Das sind eigentlich so drei Säulen, die ich damit abdecke. Einerseits das persönliche Zeit- und Selbstmanagement, also wie organisiere ich mich während dem Arbeitstag. Dann die Beratung draußen in den Teams, wie man produktiv zusammenarbeitet und wie man die Prozesse optimiert. Und am Schluss noch das Thema Digitalisierung. Wenn dann der Bedarf da ist, die bereits guten Prozesse noch zu automatisieren, dann unterstütze ich die dann auch konkret in den Projekten.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört das. Es ist zwar kein Holzthema, aber garantiert sicher ein Thema, das uns alle äh, tagtäglich beschäftigt. Jetzt... Kurz zu dir, was hast du in deiner Karriere so gemacht, bevor du dich selbstständig gemacht hast?
1: Genau in den Jahren vor meiner Selbstständigkeit war ich beim großen Energieversorger über lange Zeit tätig in einer Führungsposition, dort immer tätig zwischen den Businessbereichen und der IT, wenn es darum gegangen ist, Anforderungen vom Geschäftsbereich dann umzusetzen in IT-Digitalisierungsprojekten und aber auch immer verbunden mit dem Thema Prozessoptimierung, wie man die Zusammenarbeit unter den Teams noch verbessern kann, auch von der methodischen Seite her. Und ich habe da einfach immer wieder festgestellt, dass natürlich mehr zu tun ist, als Zeit zur Verfügung steht. Und dass eigentlich das der große Blocker bei vielen Personen da ist und dass das auch immer die Projekte ausgebremst hat. Und das hat mich dann zum Entschluss geführt, dass die Kenntnisse, die ich da über 15 Jahre gesammelt habe, dass ich das gerne auch anderen Kundinnen und Kunden zur Verfügung stellen möchte, damit sie auch hiervon profitieren können, um stressfrei zu arbeiten. Und das war dann der Entschluss, mich selbstständig zu machen, die Firma Focusellen zu gründen.
0: Wann war das? Das war vor zwei Jahren jetzt. Vor zwei Jahren jetzt. Genau. Wir haben uns ja vor ein paar Monaten kennengelernt an einem Anlass für Persönlichkeitsentwicklung. Seither folge ich dir auf LinkedIn und ich muss dir ganz ehrlich sein, sagen, deine Posts, die treffen mich meist persönlich, teilweise an wunden Punkten. Ich nehme an, ich bin da nicht der Einzige. Du sprichst Themen an wie Ablenkung im Alltag, Planung von Fokuszeiten. Haben wir eine, ein Problem in der heutigen Gesellschaft, dass wir uns mehr, dass wir uns gar nicht mehr fokussieren können? Sind wir zu sehr abgelenkt?
1: Ja, ich glaube, ich würde jetzt nicht per se von einem Problem in der Gesellschaft sprechen. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu weit getrieben. Aber ich glaube, wir leben halt in einer rasant verändernden Welt, vor allem in einer Welt, wo es laufend neue Technologien dazukommen. Es gibt immer mehr Informationen und es gibt immer mehr Möglichkeiten. Und das führt halt dazu, dass man nicht auf alles reagieren kann, was die eigene Welt irgendwo betritt. Man meinen zu viele spannende Ideen, Projekte, die man umsetzen könnte, verschiedene Kanäle, wo Informationen zusammenlaufen. Und wenn man da nicht aufpasst und da keine guten Strategien hat, dann ist da sofort die Situation da, dass man sich verzettelt oder sich eben zu stark ablenkt und eigentlich der Fokus verloren geht auf das, was für einen persönlich, aber auch für die Firma eigentlich zählen würde und wo der größte Impact auch vorhanden wäre, um die Themen voranzubringen.
0: Ich nehme an, man sollte ja mit kleinen Schritten beginnen, sich zu verändern und zu verbessern. Was hast du uns für Tipps? Was wir, wie können wir fokussierter arbeiten?
1: Ja, das Thema fokussiert arbeiten ist eigentlich ein sehr breites Themengebiet und sehr individuell. Das heißt, wir können gerne ein paar Strategien mal miteinander besprechen. Du hast ja auch die LinkedIn-Posts von mir angesprochen. Freut mich, dass das schon etwas bei dir bewirkt hat. <lacht> ähm, genau, das ist immer, immer gut. Oder wenn man schrittweise kleine Themen auch äh, entsprechend verbessern kann. Und das ist auch die Idee, oder, dass ich auf LinkedIn immer wieder kleine Tipps mitgebe und dass die Personen, das wir als Buffet sehen können und immer mal wieder etwas mitnehmen können und ein anderes Thema aber weglassen können. Was ich bei vielen Personen sehe, ist, dass einfach kleine Verbesserungen in den Arbeitsgewohnheiten einen großen Einfluss haben, weil du musst dir vorstellen, wenn wir alle leben ja schon 15, 20, 30 Jahre in einer Arbeitswelt und wir haben uns Arbeitsverhalten antrainiert über diese Zeit und es ist jetzt so, dass wenn man sich das wieder umtrainieren will oder abgewöhnen will, dann braucht das eine gewisse Energie und man muss eine Zeit lang am Ball bleiben, weil eine Gewohnheit, die 20 Jahre gelernt ist, ist dann nicht innerhalb von wenigen Wochen geändert, meistens. Wenn wir jetzt über das Thema Produktivität von fokussiertes Arbeiten sprechen, gibt es ein Thema, was sicher wichtig ist, dass man zum Beispiel klare Ziele hat für einen persönlich, aber auch für das Team, wenn man in einer Führungsfunktion ist, weil ich immer wieder sehe, dass sich die Teams verzetteln, wenn die Ausrichtung auf hoher Flugebene schon mal nicht klar ist. Also dass man schon mal schaut, dass man selbst in eine klare Richtung geht und dass das Team aber auch in die gleiche Richtung mitzieht. Und ein großer Fehler, den ich hierbei immer wieder feststelle, ist die sogenannte Effizienzfalle, dass man das Gefühl hat, man beginnt bestehende Prozesse zu optimieren, versucht da an einigen Stellschrauben etwas zu verbessern, holt da vielleicht 10 bis 20 Prozent raus, aber eigentlich wäre das, das Richtige, über den Prozess generell nachzudenken und etwas vielleicht komplett zu streichen weil es bringt, dir, bringt dich nicht weiter oder wenn du jetzt in die falsche Richtung rennst, aber du rennst 10% schneller in die falsche Richtung. Es wäre viel besser, die Ausrichtung hierbei zu korrigieren.
0: Also die Flughöhe, Flughöhe die fehlt, oder ein Stück weit. Genau,
1: das heißt, immer so Schritt 1 ist eigentlich zu schauen, die richtigen Dinge zu tun und in die richtige Richtung loszugehen. Das ist sozusagen der Fokus auf der übergeordneten Ebene, dass man dir an den richtigen Themen arbeitet. Und wenn dann das getan ist und das Team und man selbst aber auch in die richtige Richtung losrennt, dann braucht es natürlich gewisse Strategien, um nachher die definierten Themen, die man vielleicht gemeinsam auch priorisiert hat, abgestimmt hat, um die auch umzusetzen, ohne groß abgelenkt zu sein. Und da kommen dann solche Themen, wie sie du im Intro auch bereits erwähnt hast, mit Fokuszeiten beispielsweise ins Spiel, was ich an vielen Personen, die vor allem auch im Büro arbeiten, ähm, empfehle, ist so zwei Stunden Fokuszeit pro, pro Tag einzuplanen, in der man dann wirklich fokussiert an den wichtigsten Themen arbeiten kann. Weil was ich oft sehe, ist, dass man während dem Arbeitstag zu oft unterbrochen wird durch kleine Dinge, und dass man dann wieder aus der Konzentration gerissen wird und dann sich wieder neu einarbeiten muss. Und das ist extrem ineffizient und es braucht extrem viel Zeit. Führt dann dazu, dass man seine Themen auch nicht erledigt kriegt während des Tages. Also nur schon die zwei Stunden reinzukriegen, wo man pro Tag ungestört arbeiten kann, ist ein Viertel von deiner Arbeitszeit. Und dann ist immer noch genug Zeit für Teamarbeit vorhanden nebenbei. Aber du hast deine wichtigsten Aufgaben dann schon erledigt in der Zeit.
0: Und was tue ich in der Fokuszeit oder was, was, was treffe ich da alles für Maßnahmen, dass ich wirklich fokussiert arbeiten kann?
1: Genauso. Das Ziel ist einerseits, dass du dir für die Fokuszeit gewisse Themen vorher überlegst, was will ich erledigt kriegen. Und ich empfehle da meistens so eine kleine Tagesplanung zu machen, wo du vielleicht deine eins bis drei wichtigsten Prioritäten vom Tag aufschreibst und dann in der Fokuszeit gar nicht lange überlegen musst, was möchte ich eigentlich erledigt kriegen, sondern ich gehe einfach hin und erledige die, drei, und erledige die drei Pendenzen. Weil oft ist es so, dass wenn man jetzt am Morgen reinstartet, das, das Erste, was man tut, ist mal das E-Mail-Post veröffnen, wird dann mal schon mal von einer E-Mail-Flut erschlagen, von diversen Einflussfaktoren, die eigentlich gar nicht wichtig sind, aber die vielleicht laut schreien. Und dass man dann die Themen gar nicht erledigt kriegt, die eigentlich wirklich wichtig wären für das eigene Geschäft. Und wenn man sich dann am Abend zum Beispiel drei Themen überlegt für den nächsten Tag und dann in der Fokuszeit, die ich mir dann zwischen 8 und 10 Uhr beispielsweise jeden Tag reserviert habe, diese erledige, dann habe ich schon mehr geschaffen als viele, die sich dann den ganzen Tag ablenken und verzetteln.
0: Das hört sich so einfach an. Was bedeutet Ablenkung? Wie viel Zeit verliere ich mit einer kurzen Ablenkung? Gibt es da Statistiken?
1: Ja, also Ablenkung bedeutet aus meiner Sicht per se mal etwas anderes tun, als man eigentlich geplant hat. Oder etwas tun, was nicht auf die eigenen Ziele einzahlt. So ein wenig planlos auch durch den Tag zu gehen. Also eigentlich das Gegenteil von fokussierten Arbeiten. Und du sprichst das Thema Zeitverlust an. Das ist etwas, das ist sehr individuell. Also einige Personen, die verlieren durch eine Ablenkung schnell mal eine halbe Stunde, weil sie irgendwo auf Social Media dann hängen bleiben im Newsfeed beispielsweise. Andere, die schaffen es, von der Ablenkung schnell wieder zurückzukommen. Es gibt aber so Studien, eine von der Universität Kalifornien beispielsweise, die haben über eine breite Masse mal herausgefunden, dass es im Schnitt 23 Minuten dauert, bis man nach einer Ablenkung wieder voll konzentriert bei der ursprünglichen Tätigkeit ist. Also sprich die Zeit, die durch die Ablenkung verloren gegangen ist, plus die Zeit, die man halt benötigt, um sich wieder neu auf die bestehende Aufgabe einzudenken. Das ist so ein, ein Richtwert einfach. Aber wenn du jetzt die 23 Minuten nimmst, mal zehn Ablenkungen beispielsweise, dann sind das der halt Tag schon mehr... dann schnell vorbei. Genau, dann ist der Tag schon fast gelaufen oder hast du oder die meisten Personen verzetteln sich da schnell mal zwei drei Stunden über den Tag verteilt immer wieder durch kleine Ablenkungen. Also es ist wirklich eine große Stellschraube, wenn man sich das mal bewusst antrainiert hier fokussiert zu arbeiten.
0: Ja, 23 Minuten ist viel. Das ist wirklich viel. Einer meiner Lieblingssprüche heißt: Erfolg ist planbar. Ich denke, da gehst du mit mir einig. Wie kann ich meine Zeit besser planen, damit ich erfolgreicher sein kann?
1: Genau, ich stimme dazu, oder? Man, man sollte ein gewisses Maß an Planung haben, um erfolgreich zu sein. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass wir nicht fürs Planen bezahlt werden, sondern wir werden dafür bezahlt, dass wir Themen auch erledigt kriegen. Also meiner Meinung nach sollte das Thema Planen zwar ein wichtiger Bestandteil sein, aber nicht mehr als fünf bis zehn Prozent von der eigenen Arbeitszeit ausmachen. Das heißt, das Ziel ist hier immer, dass man kleine Planungsrituale hat, aber der Großteil vom Tag, also 90 Prozent der Arbeitszeit, soll dafür verwendet werden, Themen wirklich auf, auf den Boden zu bekommen und die Themen auch erledigt zu bekommen. Und das ist so das, was ich eigentlich anschreibe mit meinen Kundinnen und Kunden zusammen auch, dass man mal schaut, was hat dann der größte Einflussfaktor bei einem persönlich. Und bei vielen ist es einfach etwas Simples, wie mal eine Wochenplanung zu machen oder eine Tagesplanung. Ich persönlich mache das jeweils am, am Nachmittag beispielsweise, dass ich den nächsten Tag plane und dann schon sehr konkret weiß, was tue ich am nächsten Tag und dann gleich produktiv reinstarten kann in den nächsten Tag. Bei vielen von uns, vielleicht kennst du das auch, Sven, ist es ja so, dass, wenn man am Abend nicht fertig wird mit der Arbeit und dann nach Hause geht, dann beschäftigen einen die ungelösten Probleme weiterhin. Am Abend, man hat vielleicht auch mal die ein oder andere schlaflose Nacht oder wachst nachts, nachts auf. Und wenn man aber den nächsten Tag geplant hat, das niedergeschrieben hat, dann hat das einen positiven Nebeneffekt, dass man eben am Abend auch entspannter ist, weil das Unterbewusstsein das weiß. es ist notiert für den nächsten Tag, Probleme bleiben dort, wo sie hingehören und werden dann am nächsten Tag wieder weiter bearbeitet.
0: Was empfiehlst du in der Zusammenarbeit, im Team? Können wir uns im Team verbessern, im Fokussieren? Also vielleicht, dass wir uns weniger gegenseitig ablenken. Was kannst du uns da für Tipps auf den Weg geben?
1: In Teamarbeit ist es natürlich auch sehr individuell, je nachdem, welches Team welche Tätigkeit. Aber das sind auch so vielleicht zwei Tipps, die generell gut funktionieren. Das eine ist wieder eher der übergeordnete Fokus, dass du als Teamleiter oder Geschäftsführer hingehst und auch mit dem Team regelmäßig über die Ziele sprichst und über die Ausrichtung von der nächsten Zeitfrist. Also beispielsweise der nächste Monat, dass man das mit dem Team zusammen anschaut, was hat am nächsten Monat die höchste Priorität. Oder auch eine Stufe höher auf Quartalsebene, dass man mal schaut, was sind ursprünglich für Jahresziele definiert gewesen und wie bring, wo stehen wir und was wäre dann für das nächste Quartal relevant. Weil oft erlebe ich, dass sich die Teams hier schon verzetteln, weil halt mal Jahresziele definiert wurden, die landen dann irgendwo in einer Schublade, Spätestens im Februar sind wieder neue Themen reingekommen und dann rennen alle so ein wenig in verschiedene Richtungen. Und wenn man das als verantwortliche Person aufnimmt und einmal pro Quartal das Team wieder neu ausrichtet, dann hat das einen extrem positiven Faktor auf die Teamarbeit und was die gemeinsam auch erreicht werden sollte.
0: Da komme ich auch in den Sinn, äh, so symbolisch, der große Berg. oder? Das Jahresziel ist vielleicht der große Berg und dann macht es vielleicht Sinn, wenn man eben Meilensteile definiert, um die kleinen kleinere Schritte auch zu definieren, oder?
1: Genau, das ist ein gut, gutes Beispiel auch. oder? Das kann ja dann auch sein, dass die Route, die man mal Anfang des Jahres definiert hat, dass die irgendwie gesperrt ist, weil Steinschlag ist beispielsweise oder so. Und dann ist es auch gut, wenn man dann während des Jahres reagieren kann und das Team wieder neu ausrichtet und die Alternativroute gemeinsam auch bespricht. Weil ich glaube, es ist normal, dass sich Pläne ändern und man muss einfach schauen, dass alle weiterhin am gleichen Strick ziehen. Und das ist so, wenn ich wieder ändere das Übergeordnete, und dann während des Tages geht es dann eher darum, dass man auch Rituale schafft, dass man sich weniger ablenkt gegenseitig. Wir haben vor kurzem das Thema Fokuszeit angesprochen. Und wenn du jetzt fragst, was kann man in der Teamarbeit tun, wären das zum Beispiel Fokuszeiten, die zeitlich synchronisiert sind dass das ganze Team beispielsweise von 8 bis 10 Uhr Fokuszeit hat, wo jeder individuell an seinen wichtigsten Prioritäten arbeitet und dann danach die Teamarbeit beginnt, wo die Meetings stattfinden, wo man sich auch stören kann, an den Arbeitsplatz hingehen kann und die Fokuszeit ist dann aber schon vorbei und man hat schon die wichtigsten Themen erledigt. Also ich erlebe das immer wieder in der Teamarbeit, wenn die Teams das wirklich synchronisiert halten, dann entsteht da so eine gute Atmosphäre von konzentrierter Arbeit und das funktioniert wunderbar, ja.
0: Das hört sich sehr toll an. Eine Frage, die du stellst, ich gehe jetzt relativ äh, oft auf deine äh, LinkedIn-Posts ein, eine Frage, die du stellst, bin ich gerade produktiv oder nur beschäftigt? Erklär mal, wie, wie kann ich mich da selber analysieren?
1: Ja, genau. Ich glaube, Das ist auch so eine Schwäche, die die meisten von uns haben, oder dass wir während dem Tag zwar beschäftigt sind, aber nicht an den richtigen Themen arbeiten. Man kann sich beispielsweise wunderbar den ganzen Tag mit E-Mails beschäftigen oder mit Administrationsaufgaben. Und das sind aber meistens Themen, die müssen zwar auch erledigt sein, aber die sollten nicht zu viel vom ganzen Tag einnehmen. Und ich empfehle da immer, dass man sich selber auch bewusst macht, was sind dann die wirklich wichtigen Themen. Eben die Tagesplanung, die ich angesprochen habe, aber auch, wenn man zum Beispiel persönliche Monatsziele setzt und dann sich diese visibel hält am Arbeitsplatz, dass man wirklich sieht, an welchen Themen sollte ich eigentlich arbeiten. Und dass man dann von Zeit zu Zeit, ein, zwei, dreimal am Tag draufschaut und dann eigentlich vielleicht merkt, oh, die ich, investiere viel Zeit und Energie von mir selbst in Themen, die mich eigentlich mich gar nicht dem Ziel näher bringen, sondern die mich eigentlich einfach beschäftigt halten. Weil das Thema mit dem Beschäftigt halten, was du jetzt angesprochen hast, ist ein großes Problem, weil es dann am Abend oft nach einem 10 bis 12 Stunden Arbeitstag das Gefühl gibt, oh, eigentlich habe ich gar nichts wirklich geschafft und ich bin zwar Hunde elend müde, gehe zu Hause auf die Couch, aber die wichtigsten Aufgaben die sind liegen geblieben. Und das ist eben ein, eine Auswirkung davon, wenn man den ganzen Tag so niederschwellige Tätigkeiten gemacht hat, die einem nicht wirklich den eigenen Zielen näher bringen.
0: Genau, da ist eigentlich auch immer wieder ein Thema Fremdsteuerung, oder? Was kann ich dagegen tun, dass mir, ständig, dass mir nicht ständig andere Leute Termine aufdrängen? Und wie kann ich mich auf die wichtigen Termine fokussieren? Vielleicht hast du da auch einen Tipp, wie entscheide ich, ob ein Termin für mich wichtig ist oder eben weniger? Mhm.
1: Bei den Terminen ist es halt oft so, dass so ein Reflex ist in der heutigen Gesellschaft, dass wenn ich eine Einladung erhalte und ich Zeit im Kalender frei habe, dann sage ich den Termin automatisch zu und überlege gar nicht lange, braucht es mich an dem Meeting überhaupt? Und ich empfehle da immer zuerst kurz zu reflektieren, ist überhaupt das Ziel und die Agenda von dem Meeting klar? Und wenn das klar ist, was in seltenen Fällen der Fall ist, im Normalfall, dass man dann eigentlich überlegt, was ist dann meine Rolle und einen Beitrag zu den Zielen und zu der Agenda, die, die ich eingeladen wurde. Das heißt, es sind wie mehrere Stufen. oder? Wenn nur schon die Ziele und die Agenda nicht klar sind, dann würde ich empfehlen, sofort bei Organisator Auto nachzufragen, was wird besprochen und braucht es mich für das ganze Meeting. Und ich sehe bei Kunden, die das wirklich konsequent anwenden, dass sie dann nur schon dadurch sehr viele Termine wegbekommen, weil man im Gespräch merkt, es braucht einem da gar nicht oder es braucht einem vielleicht nur für eine kurze Entscheidung am Schluss des Meetings. Das heißt, wenn ein Team von acht Personen vielleicht zwei Stunden vereinbart, um etwas ein Problem zu lösen, dann braucht es dich als Entscheidungsträger vielleicht zehn Minuten am Schluss. Dann können Sie dich auch dazu holen zu dem Zeitpunkt und du musst nicht den ganzen Prozess mithören im ganzen Meeting. Und so kann man halt hingehen, wenn man konkret nachfragt, Ziele und Agenda, und schon mal für sich selber beurteilen, wie groß ist der Impact von mir selber, wenn ich am Meeting teilnehme, braucht es mich oder braucht es mich vielleicht auch gar nicht für die ganze Zeit.
0: Ein weiteres Thema, welches ich bei dir auf der Webseite gefunden habe, ist die, ich weiß nicht, ist das eine Krankheit, die Aufschieberitis? <lacht> Tolles Wort, wer kennt das nicht? Was empfiehlst du uns da? Was können wir gegen diese... Diese Krankheit tun. Mhm.
1: Ja, auch Schibrid ist es in der Tat so ein wenig eine Volkskrankheit, wo wir die meisten von uns betroffen sind. Und ich. Ehrlich gesagt, selbst auch. Also, ich glaube, keiner von uns kennt das nicht, oder? Dass man eine Sicherheit etwas vornimmt und dann das Thema eigentlich nicht erledigt. Die Frage ist nur, ist es spontan ab und zu mal, dann ist es auch nicht weiter tragisch. Es gibt dann Fälle, wo es eher ins Krankhafte geht, oder in der Fachsprache spricht man hier von Prokrastination, wo es dann wirklich zu einem Problem wird, weil man laufend und chronisch Themen aufschiebt. Und das Thema ist sehr breit, oder könnten wir gerne mal eine ganze Podcast-Folge miteinander dazu machen, weil es sehr, sehr individuell ist und sehr viele Tipps gibt. Aber so im Grundsatz ist es so, dass der Aufschiebritis eigentlich meistens aus zwei Gründen entsteht. Der eine Grund ist Langeweile, also wenn eine Tätigkeit zu langweilig ist und man gerne etwas Spannenderes tun möchte. Und der zweite und häufigere Grund ist Angst. Das heißt Respekt vor einer Arbeit, die er eigentlich geplant hätte, oder vielleicht auch nicht der klare Lösungsweg, wie man eine Arbeit angehen möchte. Das heißt, dein Gehirn hat negative Emotionen, weil man vielleicht ein wenig überfordert ist, nicht genau weiß, was ist der sinnvolle erste Schritt, wo sollte ich da reinstarten. Und die Konsequenz ist dann das Aufschieben von der Arbeit und sich davon abzulenken, indem man eben etwas Niederschwelliges tut, wie E-Mails bearbeiten beispielsweise. Also weg von der negativen Emotion hin zu etwas, ich fühle mich wieder beschäftigt und ich fühle mich wieder ähm, genutzt sozusagen. Und das Problem ist aber dann nicht gelöst. oder? Die, die Herausforderung, die bleibt bestehen, die habe ich ja nur weggeschoben und am nächsten Tag kommt sie dann beispielsweise wieder. So, vielleicht für ein kleines Beispiel, vielleicht, das kennen vielleicht, vielleicht viele von den Zuhörerinnen und Zuhörer auch, wenn man eine Diplomarbeit oder eine Masterarbeit schreiben muss, und dann plötzlich eine ganz saubere Wohnung hat zu Hause, oder weil man das Gefühl hat, ja, ich, ich sollte noch, noch etwas erledigen, bevor ich dann rein starte in die Masterarbeit und nur noch kurz aufräumen und dann starte ich damit. oder und Das ist so ein häufiges Beispiel, wo auf Schieberitis stattfindet, ähm, dass man so Ersatzhandlungen macht, wo man dann äh, weggeht eigentlich von der Tätigkeit, die eigentlich wichtig wäre und sich ablenkt mit etwas anderem und dann eben, wie gesagt, plötzlich die Wohnung ganz sauber ist. Und wenn du mich jetzt fragst, äh, vorhin was kann man auch tun, oder? Dann ist es eine halt, die Komplexität von Dingen zu reduzieren, dass die Überforderung oder die Angst der Respekt von einer Tätigkeit, dass der wegkommt. Das heißt selber zu schauen, dass der große Berg, den man ähm, gar nicht auf einmal erklimmen kann, was wären sinnvolle Teilschritte, sinnvolle Meilenscheine und sich dann dafür auch Fristen setzt, was man dann kurz tun könnte. Und wenn man da immer noch Mühe hat, zu starten mit einem Thema, dann ist die sogenannte Fünf-Minuten-Regel auch ganz gut, dass man sich selber sagt, man muss nur fünf Minuten am Thema arbeiten und danach darf man wieder aufhören. Also beispielsweise jetzt in meinem Beispiel von vorher, wenn man sagt Masterarbeit schreiben, man hat den ganzen Abend reserviert, was einem abschrecken kann, dann sagt man, ich mache einfach mal fünf Minuten und darf dann wieder weg davon. Und meistens ist dann der Effekt, wenn die fünf Minuten mal am Laufen sind und man drinnen ist im Thema, dann ist es gar kein Problem mehr, um am Ball zu bleiben, sondern das Problem ist, eher zu starten, ranzugehen. Und das kann die Hürde halt senken oder für einen selbst auch ein Thema anzupacken.
0: Sehr spannend. Du hast es gesagt, wahrscheinlich können wir alle Themen, die wir jetzt besprechen, könnte man gut in zwei, drei, vier Podcast-Folgen verpacken. Wir machen heute eigentlich nur auf einer gewissen Flughöhe. Ein, ein Gesamtüberblick. Was bietest du jetzt bei diesen Themen so an? Kann ich bei dir einen Kurs äh, besuchen oder darf ich dich als persönlichen Coach engagieren bei all den Themen? Oder wie sieht so eine Zusammenarbeit aus mit dir?
1: Genau. Bei der Zusammenarbeit schaue ich meistens zuerst mit in meinem Erstgespräch. Worum geht es überhaupt? Also ist das Thema eher bei den persönlichen Fähigkeiten, wo es das Problem ist, oder geht es um die Teamzusammenarbeit? Bei den persönlichen Fähigkeiten habe ich so ein Programm aufgebaut wo du mit mir dann über sechs Wochen, Wochen zusammenarbeitest, in einer kleinen Gruppe, um das persönliche Zeit und Selbstmanagement zu optimieren. Ähm, das, dort geht es darum, dass man einmal pro Stunde, einmal pro Woche sich eine Stunde trifft in einer Videokonferenz, ein Thema bespricht und das dann direkt im Alltag umsetzt, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass so Ganztageskurse meistens so eine Druckbetankung mit Theorieinhalten sind, die man nachher sowieso nicht umsetzt, wenn der Alltag wieder dazwischen kommt. Und das ist so ein wenig ein anderer Ansatz von mir, der sehr gut funktioniert, dass man einfach die Personen dann über mehrere ähm, Wochen begleitet, in kleinen Einheiten, die auch gut Platz haben, in Kalendern, wenn viel los ist, dass man so eigentlich das persönliche Zeit- und Selbstmanagement optimiert. Und das andere ist dann eher die Teamarbeit. Da bin ich draußen in den Teams mit unterwegs. Einerseits für die Beratung, wie da besser zusammengearbeitet werden kann. Aber ich mache auch viele Kader- oder Teamworkshops, wo ich punktuell reinkomme und einfach ein paar Impulse mitgebe. Einer ganzen Runde von, wie gesagt, Kader-Mitarbeitern beispielsweise, um da ein paar Impulse zu setzen, dass da wieder fokussierter gearbeitet werden kann.
0: Sehr spannend. Ich komme zu meiner Rubrik, die Frage an den nächsten Gast. <lacht> Wir hören uns kurz die Frage an von meinem letzten Gast, Tobias Bucher. Er hat eine Frage an dich, Stefan.
1: Ja, Stefan, mich würde das Wunder nehmen, wie du einen Tipp geben kannst. Wir kennen alle diese Situation. Man ist am Arbeiten, daneben ist einer am Telefonieren. Auf dem Handy blinkt es, im Bildschirm wird eine neue Mail angezeigt. Es laufen grüßende Kollegen vorbei. Gibt es ein Totsicheres oder einfaches Mittel, um trotz all dem auch noch gleichzeitig fokussiert arbeiten zu können. Genau, die Frage ist ja, wie man in einem Großraumbüro oder in einem Umfeld, wo man viele Ablenkungen hat, produktiv bleiben kann. Ein paar Themen haben wir schon angeschnitten vorher. Und es ist so, dass das Konzept von der Fokuszeit, das ich vorher schon erwähnt habe, dann wirklich zur Anwendung käme, dass man beispielsweise im Büro auch kommuniziert, dass man in der Fokuszeit ist. Das kann man gut auch tun, indem man beispielsweise ein farbiges Post-it bei sich an den Bildschirm klebt und dann sofort visuell auch ersichtlich ist, dass Personen einem nicht ansprechen sollen. Also wie ein kleines Ampelsystem einführen, ich bin gerade hochkonzentriert, bitte störe mich nicht und das dann auch zu kommunizieren im Team. Das hilft oft gegen das Hinlaufen, das persönliche Ansprechen im Büro. Und grundsätzlich empfehle ich halt immer, dass man auch persönlich für sich selbst mal aufschreibt, was sind dann meine häufigen Ablenkungsquellen, vielleicht mal für eine Woche ein Notizblatt neben sich haben und dann immer, wenn man unterbrochen wird, kurz aufschreiben, was es war und dann proaktiv versuchen, diese Ablenkungsquelle wegzukriegen. Also beispielsweise, viele Kunden haben das Problem, dass sie oft durch das Smartphone unterbrochen werden, dass man sich dann einmal die Zeit nimmt, einerseits die Benachrichtigungen anzupassen, wann ist eine Unterbrechung von welcher App überhaupt noch gerechtfertigt und dann aber sich generell auch hinterfragt, in der Fokuszeit beispielsweise, brauche ich da das Smartphone oder wäre es besser, das in den Flugmodus zu tun oder sogar in einen anderen Raum. Weil es gibt auch wiederum Studien, die sagen, nur schon das Smartphone auf dem Tisch zu halten und zu sehen, dass es da ist, ist ein Ablenkungsfaktor. Und man ist dann verleitet, die Apps zu öffnen oder sogar sich selbst abzulenken, ohne dass man angerufen wird beispielsweise. Also Smartphone während der Fokuszeit komplett aus dem Raum wäre zum Beispiel ein weiterer Tipp. Und dann haben wir natürlich das Thema noch, wenn telefoniert wird im Großraumbüro beispielsweise, dann muss man schauen, ob man Ausweichmöglichkeiten hat für die Fokuszeit, wo man dann vielleicht in ein anderes Büro gehen kann. Und sonst gibt es auch die Möglichkeit, mit Kopfhörern zu arbeiten, mit Musik. Das ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber wenn man das mal trainiert hat, dann kann man für sich selber auch in einem Großraumbüro dann eine gute Umgebung schaffen, um da konzentriert zu arbeiten.
0: Vielen Dank für diese Tipps. Das ist bei mir, äh, hat das auch schon Einzug gehalten. Einerseits das mit der Musik mache ich öfters. Und andererseits, was, was auch noch spannend ist, wenn man äh, jetzt gerade mit den vielen Online-Kursen so, ich hatte bei meinem letzten Arbeitgeber ein Büro, wo die Tür seitlich war. Und äh, ich wollte ja immer die Tür offen haben für meine Mitarbeiter. Und dann haben die vielmals gar nicht gesehen, dass ich eigentlich am Telefon bin. Mhm. Und, und da habe ich mir auch ein Schild gemacht, äh, wo drauf stand, ich bin gerade am Telefonieren. <lacht> genau,
1: eine gute Lösung. Also zum Teil sind es wirklich die kleinen Sachen, die da eine große Auswirkung haben. Und oft hilft dann einfach die Kommunikation mit dem Team. Oder weil ich glaube, alle Teamkollegen haben das gleiche Bedürfnis wie du selbst auch, dass man bei gewissen Tätigkeiten nicht gestört wird. Und wenn man das einfach einmal abspricht, dann ist so vieles möglich, was sonst einfach so die Faust im Sack ist, wo man vielleicht sich gar nicht getraut, etwas anzusprechen. Also dann offene, offene Kommunikation im Team ist da die halbe Miete.
0: Sehr gut, wir kommen zur Frage an den nächsten Gast. Der nächste Gast wird Jeremias Burch sein von der Firma Evolut Bau AG. Äh, ja, Stefan, was darf ich äh, Jeremias für eine Frage mitbringen?
1: Ja, Jeremias, es ist äh, spannend, dass du dich mit BIM-Projekten so intensiv beschäftigst. Da äh, hatte ich auch schon ein paar Mal Berührungspunkte, habe auch schon gesehen, dass BIM-Vorhaben gescheitert sind. Und mich würde interessieren, was ist der häufigste Fehler, den du in BIM-Projekten immer wieder feststellst? Und was empfiehlst du, um ihn zu vermeiden? Vielleicht auch für jemanden, der neu mit dem Thema BIM in Berührung
0: kommt. Sehr gut, da freue ich mich drauf, äh, die, auf, auf seine Antwort. Wir kommen zum, zum Ende unserer Folge. Und zum Schluss möchte ich dir noch eine persönliche Frage stellen. Hand aufs Herz, Stefan. Wie effizient und fokussiert bist du selber in deiner täglichen Arbeit? <lacht> Gute Frage, Sven. Ähm,
1: also grundsätzlich ist es so, dass das, was ich ähm, hier erzählt habe und auch mit meinen Kunden bearbeite, dass ich das selber für mich sehr gut lebe auch, weil ich wirklich auch die Vorteile davon schon lange erlebe. Und das heißt, ich bin schon sehr produktiv und fokussiert bei der Arbeit. Ich arbeite jetzt auch weniger Stunden als früher und kriege in weniger Zeit mehr hin. Also, das hat wirklich einen guten Effekt. Ich habe aber selber auch einige Themen, natürlich, wo ich aufpassen muss. Also, bei mir ist zum Beispiel das Thema Perfektionismus so eine kleine Krankheit, wo ich schauen muss, dass ich die 80-20-Regel gut hinkriege und dass es nicht im Perfektionismus ausartet, wo ich für ein Thema viel zu fest Zeit investiere. Also das ist so eine der Schwächen, wo ich laufend für mich selber noch daran arbeiten muss. Und so hat jeder von uns wahrscheinlich individuell ein paar Themen, wo man sich noch
0: verbessern kann. Sehr spannende Geschichten, tolle Tipps. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns im Holzbau-Podcast. Und äh, also, ich habe einiges gelernt heute wieder und äh, freue mich sehr darüber. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Fokushelden und alles Gute.
1: Vielen Dank, Sven. Danke für die Einladung und danke für das aufschlussreiche und nette Gespräch. Hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer einiges mitnehmen konnten. Und ich würde euch ermutigen: Geht einfach mal ran, packt euch ein, zwei Tipps raus und setzt das einfach mal für eine Weile um. Es wird einen großen Effekt für euch haben und hier nicht, nicht den Anspruch haben, zu viel auf einmal zu ändern, sondern mal etwas Kleines und dann die positiven Effekte zu sehen. Also viel Erfolg damit!